0: É, Luiz, beleza? Estamos ao Tudo vivo já. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Estamos aí para
1: gravar um,
0: uma live para poder falar sobre organizações de esquerda, no friozinho de Ribeirão. Tá muito frio aí?
1: tá, tá fazendo bastante frio, mas hoje saiu o sol. O bom é que eu faço ah. alguns passeios com o meu cachorro, são as oportunidades que eu tenho para ver o sol.
0: Ah, é, né? É. Tá seguindo bem a quarentena ou tá, tá avacalhando Só o altura do campeonato?
1: Não, eu sigo. Eu acho que muita gente, inclusive, não entendeu a minha posição, porque, em geral, eu falo que diversas categorias têm que se mobilizar, né? No sindicato, onde nós dois atuamos, inclusive, eu fiz uma pressão, fui parte daquele movimento, foi realização de dois atos no hospital universitário, né?
0: Aham.
1: Mas. São as necessidades, né? O Brasil é recordista em morte de profissionais da saúde, né? Por causa da Covid. Eles tinham que se mobilizar. E se mobilizaram.
0: É, eu vi. Eu vi. É, não dá para também... Sei lá, velho. Vou falar para você. Aqui está tudo funcionando. Acho que só a administração pública está em casa, sabe?
1: E os alunos. É... É o... Hã? E os alunos, né? Do ensino fundamental. É.
0: Não, é, mas se você for ver, faz... Eu, tirando quem é de escola particular, né? É, o resto está na administração pública também, né? São os alunos que está na rede pública, que é o grosso, né? Os alunos.
1: É muito, tá. não sei se você viu hoje a coletiva de imprensa do governo de São Paulo. Não, 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 tive,
0: não tive esse prazer, não. O que, que rolou lá?
1: Eu, cerca de duas horas e meia e quem assiste a coletiva de imprensa não sabe preocupa com a os protocolos que vão ser adotados, porque aquilo é um comício político, né?
0: Ah, desculpa, deu uma cortada.
1: Aquilo é um verdadeiro comício político, então você assiste duas horas e cinquenta minutos de coletiva e não tem ideia de quais vão ser os protocolos que vão ser adotados. É uma série de autoelogios, o governador dizendo que ele é um cientista e, e outras coisas do gênero.
0: Não é cientista? O Dória é cientista?
1: Artista,
0: né? Nossa! Não sabia disso Ele aí, morre. não? É. Sabia, não? Que bom. Espera aí, só um momento que eu vou mandar vou mandar o link para umas pessoas aqui. Ou... Para ver se eles... Qual é a pauta de hoje? Fala aí para a galera.
1: A pauta, inclusive, eu acho que vai ter que ser reeditada, porque esse é um evento teste, o assunto desperta o interesse de muita gente. E mais do que isso, é um assunto importante, porque muita gente acaba se desorientando em função desse festival de siglas partidárias que existe. O tema é organizações comunistas no Brasil, ou organizações de esquerda no Brasil.
0: Certo, a gente vai falar de... Vai falar de partido, vai falar de, de movimentos
1: sociais,
0: sindicatos, de coisas?
1: Eu, eu imagino que a gente deva a passar por cima de todos esses assuntos, né? Afinal de contas, o surgimento dos movimentos, o surgimento dos sindicatos tem relação direta com o surgimento dos, pa dos partidos. Né?
0: Sim, pelo menos de esquerda, né?
1: É. Hum. Eu diria que, que também, né? Mas. Como o nosso tema é esquerda e realmente a esquerda responde diretamente às mobilizações populares muito mais do que a direita, eu diria que sim, uhum. que é mais as organizações de esquerda.
0: Entendi. Então, bora lá. Bora lá. E tu deixa a conversa, a conversa mole para o meio.
1: Tá, você tem pensado... <risos> eu não sei, eu acho que há várias curiosidades em relação ao tema. Eu não sei se você uhum. tinha pensado num ponto de partida específico. Ou se a gente paga das curiosidades eventuais ou se a gente tenta traçar um histórico? Assim.
0: Eu acho que traçar um histórico precisaria ter uma análise histórica, né assim, materialista, histórica, mais aprofundada. Né? Eu acho que, assim em linhas gerais, que dá para se falar com relação ao surgimento. Acho que as primeiras coisas que apareceram no âmbito da esquerda, pode-se dizer assim de esquerda, foram é, células de trabalhadores parecidas com o sindicato durante um, um pouco após a Revolução Francesa, né? que elas herdam uma certa tradição das corporações de ofício da, da, da do, do feudalismo e essas essas células de trabalhadores acabaram virando aquilo que ficou conhecido como sindicato, né, que ficou muito famoso assim do, os seus Primórdios, a atuação de certos grupos como os ludistas. Os ludistas, eles, eles tinham uma forma de organizar as demandas deles de, de um jeito peculiar, né? É, o pessoal é, faziam reivindicações contra a propriedade privada, não contra quem detinha a a desculpa, mas contra os meios de produção, né? acho que eles se sentiam mais ameaçados pelo avanço do meio de produção, que ah, é, barateava o custo de, da mão de obra, né? do que pela concorrência é, de classe ou intraclasse. Aí, depois disso, a gente teve um, um avanço da, do sindicato, de organização, em, em termos de de, de estratégia de luta e tudo mais, né? veio o sindicato, depois ah, surgiram os, os, os socialistas utópicos, né? Um, acho que os socialistas utópicos, se não me engano, eles surgem mais ou menos na esteira das revoluções de 1820,
1: errado? É, não, assim, cronologicamente, sim, mas você me deu agora uma dimensão do do quão árdua é a tarefa de descrever a gente das as organizações. É, não, é difícil, é cara. É claro você traçou aí uma, um paralelo, que é um paralelo importante, se bem entendi. É claro que a existência dos partidos e dos movimentos populares e sociais em geral está ligada também à transição do feudalismo para o capitalismo. Tá ligado Oi, ligado. A... O meu pai
0: meu pai está assistindo. <risos>
1: Olá, está ligada é, ao desenvolvimento dessas duas revoluções que foram determinantes nos processos políticos que se seguiram. Né? As duas revoluções inglesas, a década de 40, do século 19, e da década de 80, e a Revolução Francesa de 1789. Sem dúvida, o histórico de todas as organizações está ligado diretamente a esse movimento ascendente de transição do feudalismo para organizações políticas que previam, inclusive, a pluralidade partidária. Agora, assim, se for traçar um histórico de qual é a gênese dos movimentos de esquerda, dos movimentos populares, que têm ligação aos operários das primeiras fábricas da Bélgica, das primeiras fábricas inglesas, então aí a gente vai ter que se re reportar à Revolução Inglesa. São os Livelyers, provavelmente os Diggers, que, na verdade, são ah, de ação religiosa, né? uhum. mas que eram profundamente democráticos, pelo menos do ponto de vista programático. E se a gente for fazer... Outro dia eu estava vendo uma palestra do José Paulo Neto, que é um professor marxista que deu aula durante muitos anos na UFRJ. Você tá metido
0: com o Stalinismo, Luiz Felipe? Achava Sim. que você era franquista... <risos>
1: Não, eu não sou trotskista, mas, não, desculpa, não, eu vejo tudo, né? eu nem entendi a pergunta que você fez.
0: Eu falei, tu está metido, tá metido com o stalinista? Eu achei que tu era trotskista.
1: Eu, na verdade, eu, eu acho que são duas tradições muito ricas, o pensamento, produziram grandes intelectuais, né, eu, por exemplo, eu, eu sou, o que a gente diz, né, eu milito numa organização que se diz tributária do pensamento de Louis Althusser, sem dúvida, está mais próximo da tradição estalinista. Quer dizer, é difícil falar isso. Está mais próximo dos partidos comunistas da terceira internacional do que do trotskismo. Então, mas em 1787, se não me engano, gracuba babeuf que era um dos revolucionários que participou da Revolução Francesa, ele dá origem, a meu ver, àquilo que seria a tradição, da qual derivam comunismo e anarquismo. Ou se encontrando partida, seria esse. Ele escreve é. o Manifesto dos Iguais. O Manifesto dos Iguais é o primeiro que trata, é, digamos assim, do ponto de vista programático, aquilo que seriam os fundamentos gerais do programa de uma sociedade comunista, né? igualdade e extinção das classes sociais.
0: Entendi. É... É, mas a gente também tem o surgimento do jacobinismo na Revolução Francesa, né? que tem uma outra linha de atuação, que já não é mais aquela atuação do campo do trabalho especificamente, mas é uma atuação mais civil e política. Né? Que os jacobinos eles eram, eles foram usados como, é, pela burguesia, pelos, pelos revolucionários, como a, a, a bucha de canhão da da Revolução Francesa. Eles tinham uma apesar de eles não terem aquele recorte de classe específico, saber é, sei lá, proletário e burguês não é a mesma coisa, eles não tem como se igualar os dois, porque é um explorado, um explorador para aí vai. Apesar de eles não terem esse recorte, eles eram oriundos de classes mais mais pobres, né, do que os girondinos. E estavam mais ligados... Hã? Eles estavam ligados mais ao trabalho. Mais a, a, ao trabalho vivo. Eles estavam submetidos também a, uma, a, uma, a um grau de exploração maior. Tanto é que eles tinham mais disposição, mais coisa, menos coisa a perder, né? por isso que eles vinham na frente. E eram mais radicais né? na, na Revolução Francesa. Muitos deles, deles por exemplo, não, não aceitavam capitulação com transigência com a monarquia, achava que não tinha como você ter uma sociedade liberal na né? época eles acreditavam no liberalismo transigindo com a monarquia. Já alguns girondinos eram é, tinham uma certa proximidade com a monarquia. Acho que a única coisa que uniam eles era, de uma forma como um todo. Acho que isso aí eu vi no, no Hobbesbaum. Né? Acho que a única coisa que é meio que era o fio condutor de toda essa galera aí que que saiu para quebrar tudo durante a Revolução Francesa era a questão dos, ah, da, da extinção do, do, do modo feudal de, de produção e um certo grau de liberdade civil ou perante a, a monarquia ou, ou perante um governo republicano, dependendo do grupo. Só que os grupos eram os mais diversos. Talvez... Essa galera, eles são dos germes, eu acho que já é um germe mais direto do que seriam os partidos.
1: Talvez o mais importante disso tudo seja perceber como os movimentos que acontecem em cada um desses países é, interferem no movimento geral, na formação dos partidos em todos os países. Você vê que há muitos revolucionários que participaram da Revolução norte-americana e que participaram também da Revolução Francesa. E há apoiadores, mais para frente, já em meados do século XIX, da Liga dos Comunistas, a qual o Marx e o Engels vão se juntar, que vai ser o embrião do primeiro partido de inspiração nas ideias de Marx. Eles também o Josef Weidemeyer, por exemplo, que era um general, ele participou ativamente da revolução, da guerra de independência dos Estados Unidos.
0: Bom, então tá, né? vamos, vamos pensar aqui numa estratégia para a gente poder falar sobre as organizações de esquerda no Brasil. A gente já sabe que o germe está lá com as revoluções burguesas, como deveria ser, afinal não tem como falar falado uma classe é, proletária lutando contra uma, uma burguesia, uma, uma, assim, se você não tem um modo de produção capitalista. Então o capitalismo veio, é, teve a revolução inglesa que foi a revolução produtiva, Revolução Industrial, no caso, né? a gente teve uma, revolu uma série de revoluções, é, uma série de revoluções no campo político e civil a partir dos anos 20 por toda a Europa, que meio que é, enfraqueceu o antigo regime em muitos lugares até o extinguiu. Né? Aí a gente chega no final do século XIX, com o capitalismo já na sua segunda, segunda expansão, vamos dizer assim uma expansão, inclusive, com uma nova revolução tecnológica aí no meio, e isso é, vai, vai ter reflexos aqui, aqui no Brasil. Acho que as primeiras... Pelo que eu tenho, tenho lembrança, acho que os primeiros caras que a gente pode chamar de esquerda aqui no Brasil... Acho que durante o Império não teve nada muito assim, na verdade você tinha uma direita conservadora que fazia medidas mais liberais e uma direita liberal que fazia medidas mais conservadoras. Uma coisa meio, meio estranha, até porque ah, o Brasil ainda estava no num modo de produção escravagista. Né? É, então, não tinha participação da massa nem, nem condições para se organizar de maneira é, capilar na sociedade, vamos dizer assim. Não existia
1: ainda propriamente o proletariado, né?
0: Não, exatamente. Não, não era, era trabalho escravo.
1: No século XIX existem revoltas escravas, revoltas de tapuias, tem a cabanagem né, na província do Pará. Tem movimentos importantes, eles mereceriam várias considerações. Tem uma divisão entre militares progressistas e militares monarquistas, né? mas realmente... Né, realmente...
0: Mas, depois da Guerra do Paraguai e tudo mais, e tem a ver com a, a formação de uma certa, de um, de um certo grupo específico que vem a, a conformar um proletariado mais empobrecido na, nas capitais, esse grupo de, de exército, porque muitos deles é, são formados de ex-escravos que conseguiram a alforria para poder lutar, né, tanto na Guerra do, das Duas Rosas, na Guerra do Paraguai, por aí vai. Guerras imperialistas, de cunho imperialista por parte do, do Brasil. E, de, inclusive o primeiro núcleo de favela, tem muita gente que fala que o primeiro núcleo de favela surgiu é, perto lá do começo, da, depois da, 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 da Lei Áurea e tudo mais, mas o primeiro núcleo de favela aconteceu depois da Guerra do Paraguai, né? que essa galera que foi lutar lá eles tinham como contrapartida a, a alforria e a promessa de uma moradia digna e, e, é, e condições para começar a vida, né? Como, como trabalhador assalariado nas capitais. E isso não aconteceu. Então, eles foram morar na periferia de, do Rio de Janeiro, principalmente, e, e lá começaram a formar os primeiros núcleos de... De, de trabalhadores, é, é, ex-escravos, libertos, né, que já não conseguia se integrar com a, a sociedade carioca da época. Então, tem uma certa ligação entre então,
1: os essas. Militares, os militares tiveram muita importância política, não só no Brasil, eles têm até hoje, né, mas especialmente na América Latina, na virada do século XIX, do século XX, você vê que a república aqui foi instaurada. Sob a liderança do Marechal Hermes da Fonseca, o Floriano Peixoto depois vai inaugurar aí uma série de. É... Marechal Deodoro. Oi? Deodoro,
0: Deodoro, Hermes é o neto. Hermes é o neto em 1912. É o doido. Ser, eu... Começa com a tradição de presidente militar doido. Sim, é <risos> Sim,
1: tem razão. Floriano Peixoto depois vai inaugurar uma série de... Tem... Ele vai inaugurar aquilo que se poderia chamar com a tendência golpista do exército. Né? Ele tenta organizar uma série de golpes de Estado. E aí também estão a gênese de todos os movimentos que depois desembocariam na greve geral de 1917, na fundação inclusive do Partido Comunista das Polícias Trotskistas. As primeiras organizações trotskistas no Brasil. Tem um capitão que participa da Revolta da Vacina, em 1904, que era, na verdade, uma uma ação de despejo coletivo de favelados que moravam no centro do Rio de Janeiro e nas regiões nobres da cidade. E essa ação de despejo, liderada pelo Rodrigues Alves, então presidente da República, pelo Oswaldo Cruz, que era... A gente estava falando do Dorian antes de começar a transmissão, né? ele era o, a escora, digamos assim, científica para uma ação política de... É, hoje, hoje em dia o pessoal usa o termo em inglês de né? gentrification, né? de transformação de uma área é, popular em uma área da elite carioca. Né? E daí surge, por exemplo, o Pessoa, o Capitão Pessoa, que depois mas de juntar o Partido Comunista Brasileiro e ao Grupo Comunista Lenine, que é a primeira organização trotskista do Brasil, surgido em julho de 1927, se não me engano. E eles estavam envolvidos na revolta da vacina, ou seja, eles estavam respondendo a essa polarização que começou a existir na virada do século XIX século 20 entre dois setores da burguesia dominante, antigos monarcas, militares que apoiavam uma emergente burguesia que comercializava produtos e bens primários, especialmente no Sudeste, começa a ter força política. Tem, por exemplo, aí expoentes importantes que são conhecidos até hoje, né? que mostra também uma linha de continuidade dessa burguesia, como ah, é. a Câmara proprietária do grupo Oi Estado de São Paulo, um... Uma das famílias, a principal família responsável pela fundação da Universidade de São Paulo, depois que essa família e outras tantas da burguesia paulista foram derrotadas na Revolução Constitucionalista de 32, mas toda vez se eu fizer essa digressão vai ficar difícil. Vamos nos ater a esse ponto. Há grupos militares disputando o poder. Eles são o elemento progressista da sociedade naquele momento. Eles querem fazer a revolução que já havia sido feita na Europa e que o Brasil ainda não tinha incorporado que era a Revolução Política Burguesa, era a garantia de direitos políticos. E os elementos esquerdistas, operários, proletários, os sindicalistas dessa época, aqueles que defendem as condições de vida dos ex-escravos que se tornaram livres, do operário Fabril que começava a surgir, eles vão montar uma ala esquerda que é a avessa tanto à monarquia, à restauração monárquica, quanto a avessa a, a, essa, a esse grupo militar. A gente vai ter muito, duas décadas depois, a revolta tenentista, a gente vai ter lideranças importantes do movimento de esquerda surgindo de quadros militares, como, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, talvez o mais famoso de todos.
0: Né? Sim, é, eu acho que essa tradição tenentista tem a ver também com, com esse setor do exército, que o, o exército ele era... Ele era considerado um meio de ascensão social para essa galera aí que não tinha para onde ir. Acho que cai, recai mais ou menos naquela coisa que o Marx falava sobre a a questão da do, falo, do acesso às forças armadas por parte de uma de, do, do pessoal que é mais mais empobrecido, mais eu acho que tem a ver até com muito proletariado, né? pessoal que não tem mais perspectiva para onde ir, e acho que a melhor coisa que eles têm a fazer é lutar pelo Estado para poder garantir a propriedade privada do, do, dos meios de produção. É, e existe todo, toda uma demanda por parte dessa, dessa categoria que, que vai para o Exército. Acho que, se não me engano, é, mais ou menos nessa época, começa a ter alguns movimentos. Ah, na Marinha também, que depois tem a Revolta da Chibata, o, o João Saldanha, que depois vira um integralista doido, né? É, então, começava a ter no Brasil uma, uma vontade de, de organização da bagunça toda aqui, né? O pessoal já começava a constatar que tinha alguma coisa errada nessa época. Eu acho que o exército... Surge daí também a questão de o pessoal achar que o exército é a voz do povo, né? porque acho que naquela época é, você tinha a voz da elite, que era, um, que era magnificada sobretudo pelo, pelo PRT, né? o Partido Republicano Paulista, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, a gente está falando da época do, da República Oligárquica, é, a gente estava sofrendo a segunda onda de industrialização, mas as ondas de industrialização nossas foram sempre muito. Até então, né? Até ter a, a industrialização no, nos anos é, 20, 30 e 50, as nossas industrializações elas eram light. Elas eram, assim, uma forma de industrializar a cidade para dar suporte, não para criar um mercado interno autóctono e tudo mais, mas era para dar suporte para os produtores é, da, da agropecuária poder escoar os, os, os produtos deles e ter acesso a, a serviços também. Não era assim, eles não queriam atender uma demanda da população, é, da população interna. Porque a gente tinha uma economia muito mais extrovertida. Hoje em dia já é extrovertida, mas ela era muito mais extrovertida naquela época. Então... É, a gente começa a ter problemas de cidade. Né? Tanto é que assim, o avanço do, dos direitos políticos e civis historicamente está sempre ligado à construção da cidade e da vida urbana. Né? É... Aí começa também é, o, o pessoal a aglutinar em torno do, do, dos militares. Opa, caiu aqui? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me enxergando? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. <risos> Não sei o que aconteceu, velho. É... Mas nessa época também começa a ter uma grande imigração de, de mão de obra é, europeia, né? E os trabalhadores europeus, eles trazem, trazem ideias que estavam em voga lá na época, no, na Europa. Só um momentinho, né? Sim. Agora... É, eles, eles trazem é, ideias é, que estavam que, que eram ventiladas pela, pela classe pro, pro, proletária lá no, na Itália, na Alemanha e tudo mais. Eu acho que a, a partir daí começa uma certa tradição até anarquista, né? se não me engano. Que é a construção de sindicatos assim, com, com mais discussão política e ideológica.
1: Eu acho que a primeira, primeira marca assim, de influência de uma corrente organizada na militância de esquerda no Brasil é o anarquismo, mas é o anarquismo não na sua versão sindicalista, é o anarquismo na sua versão terrorista, inspirados pelo assassinato de Humberto I na Itália, Alexandre III na Rússia e outros tantos assassinatos e tentativas de assassinato foram cometidas na Europa e nos Estados Unidos havia uma agitação terrorista anarquista também nos Estados Unidos isso vai mudando aos poucos né? até porque a ação anarquista terrorista no Brasil tinha dificuldade de encontrar um alvo né? e na falta de um alvo eles na verdade começaram a ter uma percepção de classe mais aguçada se você lê os primeiros documentos de, de gente ligada ao anarquismo nessa época, tão indiretamente, eu estava vendo uma entrevista faz alguns meses aí, da Lélia Abramo, que era uma trotskista filha, aliás, neta, Bartolomeu Scarmini, um anarquista italiano, muito ativo aqui no Brasil, ele foi até deportado, extraditado para a Ilha do Diabo na Guiné francesa, na Guiana francesa, e depois ele tiveram que se livrar dele na Goiânia Francesa porque ele estava criando problemas lá também né os prisioneiros estavam começando <risos> a se insurgir. E a gente está batando mesmo né ele era um agitador por natureza né e na verdade a ideia de anarquismo que eles fizeram uma ideia muito precária era muito incipiente ainda mas isso foi se transformando com o tempo e o marco definitivo de transformação é 1917 a revolução Russa. quando as primeiras informações começam a chegar ao Brasil Muitos anarquistas que continuam sendo anarquistas, como o Edgar Lowenhoff, por exemplo, e tantos outros, eles começam a perceber a necessidade de organizar grupos anarquistas. E outros anarquistas cedem, como Manuel Senzon, se não me engano, que é um, um dos que assinam a ata de fundação em Niterói do Partido Comunista Brasileiro, ele era um anarquista. Ele era um anarquista que tinha tido a experiência das greves gerais de 1917, né? e o Bartolomeu, inclusive, que eu tinha citado, ele organiza a greve geral em Curitiba, em 1917. Em 1917, muitos desses anarquistas participaram da organização, viram que o movimento se dispersou porque faltava uma linha política clara, e faltava uma organização nacional que permitisse que essa linha política tivesse um alcance amplo. E os jornais anarquistas tinham uma penetração muito pequena, tinha uma penetração que era praticamente restrita ao sudeste do país, especialmente ao Rio de Janeiro e São Paulo, Campinas, alguns polos aqui no, na região sudeste, e eles achavam que era preciso estender, expandir isso. E foi nessa tentativa de expansão que muitos anarquistas também se incorporaram ao Partido Comunista Brasileiro, participaram da fundação do Partido Comunista Brasileiro, e alguns deles deixaram simplesmente de ser anarquistas,
0: Certo, é mais ou menos nessa época também que a gente tem a primeira greve, que a gente considera a greve geral, né, em São Paulo. São Paulo, que é, acho que é uma greve importante para o sentimento de, de organizacional, vamos dizer assim. Foi a primeira grande comoção, teve morte, teve gente que é, se é, comoveu com essa morte, aí a coisa escalou mais ainda, o bagulho descambou mais ainda. É, eu não lembro qual foi a categoria que entrou em greve nessa. Época.
1: Então eles se inspiraram na greve dos gráficos do Rio de Janeiro,
0: hum. eu acho que
1: é por muitos como a primeira grande greve do Brasil. Mas havia já havia tido greves até no século XIX. Eram greves dessas categorias importantes, fundamentais economicamente, né? Os gráficos e os linotipistas eram fundamentais para a garantia da estabilidade do regime. Né? Imagina a importância de um jornal numa época em que não tínhamos nem televisão nem celular. Sim.
0: É... Bom, aí a partir daí a gente entra nos anos 20 com o recrudescimento do tenentismo. Tem a coluna Prestes, né? A coluna Prestes é uma coluna... É, eu acho que a primeira tentativa de tentar estabelecer na, na mão militar, depois da, da, da proclamação da República, um movimento que tentasse atacar todo o país para poder é, angariar vol, voluntários para derrubar o poder central e estabelecer outra Constituição. Ela tinha um cunho liberal, ela era uma, um, um movimento tipicamente liberal e foi liderado por Luiz Carlos Prestes, o cara que, sobre, que viveu 100 anos, né, que, se não me engano, é de 1923, na coluna pré, 21, 23, e, e o cara continuou aí na, na, na luta política até 1989. Né, então, ele combateu tanto a... Eu não pode falar que ele combateu a ditadura militar a partir de 64, porque o cara se exilou, né? Ele mas, é, ele, e, ele, né? Ele, é, mas é. Mas ele combateu a, a ditadura getulista e viveu a ditadura militar. Sofreu consequências da ditadura militar e tentou organizar o partido, viu que não ia dar em nada e largou a mão. Mas aí ele faz essa, essa briga aí com esparsa né devido ao um aparato meio fragmentado da de repressão da, da república né, porque a república ela era muito descentralizada na época ela levava em consideração o modelo norte-americano então muito do da segurança interna era bancado pelo pelos estados né e, e tinha alguns estados assim que não tinha um, uma, umas forças armadas tão tão bem organizadas quanto a, estados quanto, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esses esses econômicos mais fortes. É, ele rodou o país inteiro. e acho que foi aí que ele começou
1: a ler sobre o comunismo, né?
0: Não ah, eu... só, é só... Ele?
1: Não só para só nesse ponto. É... É, realmente, ele não era nem o líder original da, da coluna. né e Assim, havia uma liderança importante, Joaquim Távora, eu não, não vou entrar nesse, nesse arranhado de nomes, porque é difícil, mas ele vai para a Bolívia, depois que a coluna termina. É na Bolívia que ele tem contato com dirigentes comunistas e é apresentado as obras de, de Marx e Lenin e depois, na Argentina, ele entra em contato, agora por iniciativa própria dele, com as políticas locais, né? e adere ao marxismo. E só ele, né? A coluna
0: uhum. não a, é. a coluna desmantelou, né? Não sobrou muita coisa. Inclusive, muitos, muitos membros da coluna, eles, é, a maioria que continua engajado na luta armada, ou pelo menos na, na, na luta conspiracionista, depois ia aderir não ao Partido Comunista Brasileiro, do Brasil, mas ao movimento integralista. Porque o movimento integralista, teve uma coisa que o integralismo soube fazer relativamente bem, foi é, capitanear o, esse, essa tradição salvacionista do, que foi inaugurada aí, com, como você disse, com Floriano Peixoto, aperfeiçoado por é, Hermes da Fonseca em 1912, que aliás foi um péssimo presidente, né? Ele foi um péssimo presidente no sentido de querer fazer as coisas assim com autoritarismo e tudo mais, ser um profundo incompetente ao nível de ser chamado de burro mesmo. É né? um cara, assim, pode-se dizer que ele é o pai do Bolsonaro mesmo, porque tem umas coisas que, que ele tentou fazer que foi, foi um absurdo, uma inércia...
1: É uma estratia, né? Hã? Critica, mas não escracha, né? <risos> Pô, foi mal, né, cara? Acho que... E Enfim, o pai é... do Bolsonaro merece ser chamado de pai do Bolsonaro. Fala que
0: avô, né? Então. E, e aí a gente entra no, na, na década de 30, já com. Acho que o movimento sindical avançou também, né? Já tinha. O Partido Comunista Brasileiro ele é de 1927? Não,
1: 1921. Foi fundado 21. em 15 de março de 1921. Estou olhando para trás? É um cara, <risos> velho. Foi fundado em Niterói, no Rio de Janeiro. Às vezes eu tenho um livro aqui que explica a fundação do Partido Comunista, mas não está aqui agora. Então, mas eu, confundi. Não, eu, eu confundi as datas,
0: então, porque eu falei que a coluna pré é de 21, provavelmente era de antes. Ah, provavelmente
1: não, ela é anterior. A mas eu acho que ela é de 21. Mas eu não tenho certeza, não. A coluna... Ou 24. Não, 24, eu, hein? Acho que é de 24, mas eu não tenho certeza.
0: Então, uma 24.
1: coisa. De sindicatos. Há um momento... Há uma coisa importante nesse meio tempo que a gente deixou de mencionar. Embora você tenha me... Você tenha, você tenha me indagado sobre eu ser ou não tradisquista. Eu acho que entender o trotskismo é fundamental para entender a formação do Partido dos Trabalhadores e para entender as, as divergências internas que nutriam o debate político dentro do PCB. Isso tudo, antes, é uma, merece uma introdução. Né? Na verdade, os problemas que a monarquia não resolveu, eles resvalaram nessas classes sociais que formavam o exército o interior, do exército, não o oficialato, né? os soldados de base em geral tinham uma ascendência social muito mais popular do que os oficiais, e resvalando também sobre o conjunto do crescente operariado Fabril, principalmente Fabril, porque o funcionalismo público era uma casta a essa altura. E os problemas dessas classes não foram resolvidos e começaram assim, a amontoar o Brasil ainda precisava dar os primeiros passos no sentido da sua autonomia econômica. A República Velha não resolveu esses problemas. Na verdade, ela nem estabeleceu como meta resolver nenhum desses problemas. O que ela fazia sobre a orientação da burguesia paulista e mineira era aumentar os canais de comunicação da produção brasileira com os importadores de outros países. Foi isso que se fez. E todo o desenvolvimento e planejamento estatal dessa época e do setor privado se baseava no setor de exportação. Se você for visitar aí museus pelos interiores do país, você vai poder ver que todo o maquinário que se vê é, produzido com ferro, com aço, que servia como... É, como força motriz da agricultura, que servia como força de deslocamento dos bens produzidos, dos bens agrícolas produzidos, trens, ferragens de trens, etc., etc., tábuas de esgoto, tudo isso, dutos, era feito fora do Brasil. O Brasil não tinha uma indústria ainda, nem uma indústria de tijolos, né? era muito fraco o desenvolvimento interno da indústria brasileira. Então, isso tudo vai culminar em uma série de crises sociais. A greve de 17 é uma dessas crises sociais que eclodem. Mas o fato ao qual eu me referi é justamente que os sindicatos começam a se profissionalizar na década de 20, a partir das experiências anteriores. E em 1931, se não me engano, surge uma dissidência dentro do Partido Comunista Brasileiro. É, havia uma dissidência, havia é, duas formas de sindicalismo naquela época, o sindicalismo abertamente comunista e o sindicalismo nacionalista. E dentro do sindicalismo comunista abriu-se duas tendências. Uma era a oposição de esquerda, liderada pelo grupo comunista Lenine, já então transformado em Liga Comunista e logo na sequência transformado em Liga Comunista Internacionalista, depois Partido Operário Leninista, depois Partido Socialista Revolucionário. Escatar a e... crise de identidade fudida, hein, velho? Oi? Escatar a crise de identidade fudida, hein? Esses grupos todos não eram o mesmo grupo, mas eles são derivados um do outro, esses são os grupos trotskistas que existiram no Brasil desde a fundação da oposição de esquerda internacional com Trotsky. O Brasil exportou revolucionários trotskistas. Vamos lembrar aqui que Fúvio Abramo, um trotskista muito importante, um intelectual muito importante jornalista, ajuda a fundar aquele que talvez seja o partido trotskista, que talvez seja, não, certamente é o partido trotskista que obteve os melhores resultados políticos na história do trotskismo mundial. É o Partido Operário Revolucionário Boliviano. Ele ajuda a fundar o Partido Operário Revolucionário Boliviano. Né, o Fúvio Abramo, que era membro do Partido Comunista aqui. Bom, mas nós estávamos falando da oposição sindical. E a oposição sindical começa a criar um tipo de sindicalismo, essa foi uma contribuição positiva do trotskismo, muito mais combativo do que aquele do Partido Comunista. Essa oposição sindical cria o primeiro sindicato de professores do Rio de Janeiro e região, se eu não me engano, em 1951, dirigido por Rodolfo Moraes Coutinho, um homem muito importante, ele era um, falava alemão, traduziu várias obras do alemão para o português. Aliás, a tradição do Partido Comunista é essa. O Partido Comunista traduz muitas obras de vanguarda lá fora que não tinham edição no Brasil, não só de comunista, mas de teóricos importantes, de nacionalistas como Georg Friedrich, Knapp, etc. E traz essas obras para o Brasil. Isso revoluciona o quadro intelectual brasileiro. Essas frações que fazem parte do PCB são quase todas elas intelectuais, os partidos trotskistas aos quais eu me referi foram fundados por intelectuais de grande importância. Um deles é Lívio Barreto Xavier. Eu tinha aqui, eu não tenho mais, eu emprestei, depois nunca mais me devolveram. Ele traduziu a primeira é, obra. Na...
0: Para todo mundo saber, né? Quem tá com o livro do cara, devolve aí, pô.
1: Ele traduziu a primeira obra integral de Hegel para o português. Só para você ter uma ideia da importância do Partido Comunista Brasileiro, na vida intelectual do país. Era um grupo que tinha uma centena de militantes e havia vários intelectuais entre esses militantes que fizeram obras muito importantes. Eu tenho, esse eu tenho ainda, o ABC do Comunismo. Dá para ver aí? do Bukharem? Não dá para ler nada. ABC do Comunismo. <risos> Ele foi traduzido pelo Fúvio Abramo. Então, Livio Xavier... Mário Xavier Andrade Pedrosa, fundador da Liga Comunista Internacionalista, são figuras intelectuais importantes que revolucionam o modo como os sindicatos fazem política. E eles começam a jogar um papel crescentemente mais importante e isso também faz com que os nacionalistas deem um golpe de força. Em 1930, substituam a República do Café por Leite por um governo de forte caráter militar, que é o governo Getúlio Vargas.
0: Sim, a gente entra na fase do sindicalismo corporativista, né? bancado pelo, pelo Estado. Mas, é, Luiz, é, eu acho que essa solução de você cooptar o um sindicato pelo Estado uma, não é uma, uma, um privilégio brasileiro. Né? É, na verdade, a gente exportou esse modelo primeiramente do... da Itália, que inclusive tinha como líder máximo um ex-sindicalista, é o Benito Mussolini. Então, ex, -não. Essa...
1: ex não, ele continuou, o sindicalismo é muito importante no fascismo, o sindicalismo...
0: Corporativo. Não, não, eu falo ex porque, porra, né, velho?
1: Sei lá, velho,
0: o cara é o pelego-mor da história, é complicado, né, velho? Mas é... É. mas essa solução, inclusive de você regular a, as relações de trabalho que começam no Brasil a partir do, do, do gentulismo, ela tem uma forte inspiração do fascismo italiano. Muito embora o pessoal goste de falar que a CLT é um produto do fascismo italiano e tudo mais, eu acho que isso é um, um da carta de lavoura, isso é um reducionismo meio, meio tosco, porque a, a carta de lavoura ela tinha muito, ela era muito menos garantista do que a CLT. Do, do, do Vargas né? mas a CLT do Vargas também ela foi editada com o mesmo propósito acho que ela era um pouco mais garantista porque os conflitos sociais aqui eram mais explosivos talvez né? ou porque o estado tinha menos menos controle social do que na Itália que já tinha um estado mais centralizado né? é importante é, a coluna Prestes ela a gente estava falando dela anteriormente, ela foi muito importante para poder mudar o sentimento no parlamento com relação à distribuição de competências. Porque ficou muito claro, né, com a coluna Preste, com a intentona comunista e tudo mais, que existiam elos fracos na, na, na República Federativa. Sempre teve uma briga é, entre as elites brasileiras, e isso tem a ver também com um certo subcolonialismo que existe aqui, de São Paulo com, com o Nordeste e tudo mais, uma briga entre positivistas, né? uma, uma galera assim, que curte uma mais, mais centralizada, lá, principalmente a galera lá do, do Rio Grande do Sul, entre positivistas e federalistas. E os ultrafederalistas, eles, eles dominavam a, a República do Café com Leite, tanto é que a política dos governadores era a sustentação do, do, do regime da época. Né? A, uma vez que essa, esse acordo que era do, que foi inclusive em, é, escrito pelo convênio de Talbaté uma vez que esse acordo foi rompido começou a haver muita muita fragmentação no poder né? e paralelamente a isso a gente tem movimentos importantes que é, demonstram essas essas fraturas no no Estado brasileiro que acabaram dando munição para a galera que queria centralizar o poder. Aí, quando chega a Revolução de 30, eles não só centralizam o poder, como eles extinguem a federação, como uma forma, pra, uma forma de, de controlar o território brasileiro como um todo. Né? E, e, a partir daí, a gente vai ter uma briga é, intercalada entre os federalistas querendo mais divisão, é, divisão federal de competências e galera que quer centralizar. Agora, por exemplo, a gente está claramente no ciclo de centralização, né? de, de usurpação do, do, da, das competências dos Estados. O conflito já foi gerado. Até que A gente percebe que o, o governo federal, por exemplo, na quarentena, quer tirar dos Estados a competência para declarar, controlar o comércio ou não. Entendeu? Mas, é, com relação à revolução de Trinta, é, quais foram a, as, as consequências para as organizações de esquerda no Brasil, com relação tanto ao governo provisório quanto ao Estado Novo? Mundo?
1: Foram dramáticas, né? A das lideranças de esquerda foi extraditada, né? Então, a gente falou aí do Olívio... Do, do Lívio Xavier foi extraditado. Né? O, o próprio Mário Pedrosa foi extraditado. Eles foram para Bolívia. Né? E bom, uma série de tantos outros. Você falou, o positivismo realmente exerceu uma grande influência, ou por via direta, né? As leituras de Comte, a criação no Rio de Janeiro da Igreja Racionalista do Brasil. O ou... ainda existe, viu? Outro dia, eu sei. Acho que no não passado sei. Fui até o Catete ou no bairro da Glória, ali naquela região, ali no Rio de Janeiro, e eu vi uma igreja racionalista. E eles exerciam grande influência no exército, ou por via direta, ou por via indireta, através do Durkheim, né? que era muito traduzido no Brasil e que influenciava a, a sociologia brasileira, se é que existia uma sociologia brasileira, e que acabou inspirando os integralistas a fundarem o um movimento nacional. Agora, Getúlio Vargas ele tinha uma tarefa muito bem determinada, que era a expressão das tarefas que não haviam sido cumpridas e que diziam respeito às classes que o apoiaram, que eram, em certo sentido, progressistas, que era justamente a industrialização do Brasil, que era retirar do eixo São Paulo-Minas Gerais e da exportação de bens primários e, fundamentalmente, do café, porque a crise de 1929 tinha... Nos Estados Unidos, o craque da bolsa tinha provocado uma, um déficit enorme das contas externas brasileiros e arruinado o setor cafeeiro. Então, havia uma necessidade crescente de encontrar uma alternativa econômica que passava necessariamente pela industrialização dos interiores do país. Né? E o Rio Grande do Sul era particularmente afetado por essa crise, né? porque a demanda por carne bovina, que era uma das principais produções Gaúchas nesse momento caiu enormemente né? em função da crise econômica internacional que abalou os mercados internos também. então Getúlio Vargas no cumprimento dessa função ele fez uma série de concessões a um projeto nacionalista o nacionalismo dele não era o um nacionalismo do mesmo tipo do nacionalismo italiano você vê que os principais lideranças fascistas, Rodolfo Graziani, que invadiu a Etiópia e a Eritreia e a Somália, que ele tinha um slogan que era particularmente terrível, que era, Nós vamos entregar ao Duce a Etiópia com ou sem os etíopes. E provocou uma verdadeira carnificina na Etiópia. Era já um, um país imperialista, poderia, que podia se dar ao luxo de reivindicar colônias no norte da África. O Brasil não estava nesse patamar de jeito nenhum. Né? E o Brasil tinha que desenvolver a sua economia por outras vias. E isso aliou o operariado, em certo sentido, ao projeto Getúlio Vargas. Por isso, os nacionalistas venceram também dentro dos sindicatos.
0: Sim. Bom, 1935, é...
1: 1935, veja... O movimento revolucionário, que é conhecido como Intentona Comunista, que é um nome depreciativo, esse movimento revolucionário ele não tinha por base a atuação sindical. Ele tinha, não, a... ele tinha por base do Exército. Barato, Forte de Copacabana, centros militares.
0: Uhum. Exatamente. Uhum.
1: Exatamente.
0: Exatamente. E essas ideias aí que embasaram a Intentona Comunista, tu sabe de onde vieram?
1: A ideia de revolução certamente veio
0: da revolução russa. Não, não, porra, né? Velho? A ideia da revolução russa ela, ela se baseava em fazer uma revolução por baixo, né? A revolução, o levante comunista de na década de 30, ele, ele é claramente um, um golpe militar, uma tentativa de golpe militar, né? Mesmo... Eu não, de
1: deixar, eu não gosto de deixar a subjetividade falar mais alto quando a gente faz né, de avaliações históricas, mas Luiz Carlos eu não quero ferir o sentimento de ninguém, Luiz Carlos Pré é uma das lideranças mais desastradas e incapazes que já existiram. profundamente limitado intelectualmente. Os intelectuais não haviam abandonado. É. Partido Comunista Brasileiro a essa altura. Em 1935, Raquel de Queiroz, Patrícia Galvão, falando dos nomes que eu me lembro, é, aquele pai da Sociologia, como é o nome dele, que deu aula para Fernando Henrique. Fernando Henrique? Não, que deu aula para o Fernando Henrique. Ah, deu aula para o Fernando Henrique. Esqueci o nome Sim. dele. Esses daí já tinham saído do Partido Comunista e integrado um comitê de restauração da vanguarda do Partido Revolucionário e o Partido Comunista foi se deformando, se deformando, se deformando, e em 1935 ele já era uma, uma abominação. Não tinha nada de marxista-leninista, ninguém conhecia marxismo-leninismo dentro do Partido Comunista. Astrogildo, isso aí era um desastre. Ai, ai. Então tá aí. Eu sei porque eu já li alguma coisa dessas pessoas e eles estão totalmente fora do debate nacional. Quem faz uma tentativa e escreve o esboço da situação econômico-social no Brasil são Lívio Xavier e Mário, Mário Pedrosa. Eles escrevem, se não me engano, em 1929. É um documento sério, muito importante, quem quiser pesquisar, muito importante. O Partido Comunista Brasileiro estava totalmente perdido. É, é, é só uma curiosidade interessante, né, Porque
0: a revolução russa ela foi feita assim com uma, uma, um, um contexto de externo de guerra, né, E um contexto interno de muitas, muitas greves gerais, né, Greves que estavam né, pipocando pelo país inteiro. E aqui, apesar do Partido Comunista ser um supostamente uma seção na sessão brasileira do Partido Comunista Internacional da do Internacional Comunista é, a gente tinha um modelo de, de, de revolução que levava em consideração uma classe que não era exatamente a classe que vai levar a cabo uma revolução comunista, né? pelo menos não é o que se espera Você, pode até ser que os alguém acredite que os militares sejam a vanguarda de alguma coisa mas ser é um movimento de massa por trás, fica difícil. Né? Enfim, eu sei que o levante comunista aconteceu em 35. Trinta 35. 35. É, é, O levante comunista aconteceu em 35, foi um desastre, né? o Prestes foi preso, a Olga foi deportada, ah, o... O Getúlio Vargas conseguiu a simpatia do, dos grupos de direita e de extrema-direita para poder centralizar ainda mais o poder, sair do governo provisório e fundar o Estado Novo. Inclusive, ele, ele é, emite, ele outorga outra Constituição, a de, a Constituição Polaca, que é o fundamento do Estado Novo, praticamente extinguindo as competências do Parlamento, que começa a ter mais competências consultivas, né? Partido de esquerda no parlamento Naquela época,
1: tinha alguma coisa? Só fazer, um, é? só fazer um, um comentário poli revolução sem povo Não funciona A gente está falando da intentona comunista Falamos dos atentados terroristas Anarquistas No início do século e na Europa E tem um outro exemplo que é ótimo Embora a gente vá dar um salto aí No tempo Em 1978, assassinato de Aldo Moro Na Itália pelas Brigadas Vermelhas. Isso foi um atentado terrorista que destruiu as organizações de esquerda na Itália. Destruiu as organizações de esquerda. Eu sou... Ah, abdico, a abdico,
0: a na, União, na na Rússia. Mas SR mesmo, na Rússia, tipo, fragmentou inúmeras vezes o, o, os movimentos revolucionários até que, a partir de 1905, eles decidem depois da, do domingo de sangrento, mas eles decidem abandonar paulatinamente o, a, o conspiracionismo. Acho que, aliás, se você for voltar para 1820, já com as sociedades carbonárias, o pessoal tentava fazer uma revolução só de vanguarda, as, a coisa não funcionava. Em 1820 foi um refluxo fudido por, por as revoluções burguesas. Apesar de ter tido um certo avanço ali, sei lá, na Espanha, depois que, que a Santa Aliança começou a, a intervir nesses lugares, em menos de seis meses já tinham derrubado tudo, entendeu? Porque você não tem povo por trás, você, é uma tomada de poder, né? Uma Agora tomada um de poder, esse tipo de tomada de poder só funciona quando é para você defender o que já está estabelecido, por isso que um golpe militar de 64 deu certo para eles, né?
1: Agora, o outro lado, o outro extremo dessa, dessa moeda aí são as frentes amplas. Quer dizer, bom, são igualmente, é, como se diz, aí, aí é como se você não esperasse nem a, a direita agir para liquidar o movimento comunista, para você liquidar o movimento comunista por dentro. Né? Então, nós tivemos na Itália, depois o Henrico Berlinger, Berlinger, acho que é isso, ele fazendo o PCI entrar numa série de acordos com a democracia cristã, até o Partido Comunista Italiano virar o que é hoje, o Democracia lá, né, sei lá, Democratas, sei lá, esse partido horrível aí do Mario Rondi, Renzi, que foi presidente, da, foi primeiro-ministro da Itália, e aqui a gente teve a fundação do PT, quer dizer, a gente teve muito mais coisas do que isso, o PCB aqui já tinha se degenerado a tal ponto quando da fundação do, da CUT, do PT, o PCB está à direita de todos esses movimentos e está aí reivindicando uma aliança com os nacionalistas. Tem uma, uma coisa emblemática para você ver como é difícil fazer um juízo da esquerda partindo apenas dessa é, suposta grande diferença que há é entre trotskistas e stalinistas. Um intelectual importante que eu admiro muito, chamado José Chazin, foi professor da Universidade Federal de Minas Gerais. É, às vésperas da eleição de 1989, ele ainda apoiava o Brizola.
0: Quer dizer, ou seja,
1: não havia nenhuma perspectiva mais de revolução. Para não. os marxistas, marxista sério, José Chazinho é um marxista sério. É, é se for
0: entrar assim, na discussão de, de frente ampla e. e... Frente Popular, isso aí eu acho que renderia um episódio só para isso, para falar disso aí, porque é, também tem um, uma história muito grande, aqui. É quando a gente falou de, de, de Revolução Francesa, né, falou dos jacobinos, acho que a treta já começa aí. Os caras fizeram a Revolução Francesa com uma frente ampla, entendeu? E na frente ampla você põe os pobres pra, pra morrer na frente, depois que a coisa acaba, quem vai, quem vai negociar é a burguesia progressista, entendeu? Não. mas é foda, é, aliás é uma coisa até curiosa os Stalinistas terem, defenderem a, a, a frente ampla e os Turturquistas a frente a frente a frente popular, né? Eu... Mas enfim a gente parou a gente parou no Estado Novo a gente parou na Marxista. Posso que... fazer novo. uma
1: proposta para você? Eu acho que a gente está avançando no tempo como isso é um programa piloto, Sim. eu acho que a gente pode fazer um encerramento <risos> e tomar mais ou menos nesse tempo.
0: Chegou em 1945, no
1: cara. É. Assim, sabe por quê? Porque eu estou pensando no seguinte, se a gente for levar adiante, depois de 1945, a uhum. gente vai ter que fazer uma avaliação de uma série de organizações, que é justamente esse o marco, aí começam a surgir realmente as fraturas mais relevantes e que têm ramificações até hoje no movimento internacional e também na política nacional. Então, eu acho que vai ser difícil, né? E eu acho que aí a gente vai tentar chegar no que é mais interessante, eu acho, para o público hum. geral, que é falar sobre as organizações que existem hoje. Falar qual é o histórico dessas organizações, qual é o programa que uniu essas organizações no passado. Sim.
0: Não, eu concordo com a proposta. Concordo. Tem mais alguma coisa para falar antes do final da Segunda Guerra?
1: É, não, uma última coisa. Assim, essas diferenças que há dentro da esquerda, elas respondem especialmente no Brasil. Em outros países não acontece assim de maneira tão flagrante. É a formação das classes sociais aqui no país. Ela responde mais a isso do que as disputas internas que acontecem, por exemplo, na União Soviética. Elas respondem também a isso, mas elas respondem mais à tentativa dos trabalhadores de entenderem como funciona a economia nacional, de experimentarem caminhos que poderiam levar ao desenvolvimento econômico do país com o menor custo humano possível. Isso aconteceu no Brasil de maneira é, de maneira muito clara. Houve revoluções militares, por exemplo, na Turquia em 1905. Houve revoluções militares progressistas em outros países. Isso não era uma coisa que existisse só aqui. Os militares tinham as armas. Eles eram parte relevante da sociedade. Eles reuniam as condições necessárias para promover reformas sociais que melhorassem, em primeiro lugar, a vida deles mesmos, em segundo, daqueles que os, se, os cercavam. E isso aconteceu em vários lugares. E aqui no Brasil, o Brasil está tentando descobrir a, qual era o formato da revolução. Por isso que as contribuições de todos aqueles que é, cientistas de esquerda, de direita, tanto faz positivistas, não positivistas, marxistas, não marxistas, para a tentativa de compreender o Brasil vou citar, era Florestan Fernandes, o ex-professor do Fernando Henrique Cardoso. Ele faz contribuições, por exemplo, Florestan Fernandes, que são muito importantes para o desenvolvimento de uma consciência nacional e, por conseguinte, de uma consciência revolucionária também. Eu digo isso como toque final, porque a gente tem que se lembrar sempre que a ciência não se desenvolve apenas num plano ideológico, num espectro ideológico, não. A ciência se desenvolve por todos aqueles pesquisadores honestos que produzem conhecimento confiável. E a gente tem que recorrer a esse conhecimento, tem que ler esses autores, tem que conhecer a história do Brasil. A gente tinha é, comunistas, anarquistas, socialistas brilhantes até a década de 80. Hoje em dia não sobrou praticamente ninguém. Os militantes de hoje em dia, com todo respeito, não sabem falar nenhum idioma, não sabem falar nenhum português direito. É muito difícil acompanhar a vida política internacional, especialmente nesse tempo, e concorrer com a direita, sem falar outro idioma, sem conhecer a nossa história. Estou dizendo que todo mundo precisa saber tudo isso, mas precisa saber alguma coisa. A gente precisa dar valor ao conhecimento científico, não do jeito do Dória, que é tudo uma farsa, uma mentira. Eles se baseiam em dados totalmente falsos, manipulados, eles não sabem a realidade do. Da situação e dizem um monte de besteira como eles salvaram 65 mil vidas. Que cientista poderia falar isso? Só um oportunista de, do mais baixo que late pode falar isso. Eles falaram isso hoje na coletiva de imprensa. Isso a gente tem que combater, mas tem que combater realmente através da ciência. Nós defendemos uma corrente científica: o marxismo. O marxismo não é, é algo que, do qual se pode. que dispensa o conhecimento, pelo contrário. Ele requer o conhecimento mais aprofundado a respeito de todos os temas. Porque senão, meu amigo, é aventura.
0: Sim, concordo. Bonitas palavras. Obrigado. <risos> e com, essa, com esse encerramento, então, acho que a gente pode é, terminar essa, esse episódio piloto, essa live piloto aí. E, então a proposta da, da, da próxima conversa é continuar com as, organi as organizações de esquerda no Brasil de 45 para frente, da República Liberal para frente, é isso?
1: Isso, e é depois a gente retoma o estudo do capitalismo que você tinha proposto. Gente... Sim, mas ó, eu queria só falar uma coisa
0: para você. Eu, eu tenho a impressão de que se a gente começar de 45 para frente, a gente pode ter um problema de falar das, das organizações de hoje em dia. Entendeu? Porque a gente vai ter... A gente vai passar pela ditadura militar aí. A ditadura militar é um marco que teve muita, muita divisão de corrente por parte no, no, do Partido Comunista. E surgiu, surgiram partidos novos, no atuantes, o PT e por aí vai. E, e eu acho que a gente deveria fazer três. A gente deveria fazer um até 85, de 85 para frente. Beleza? Perfeito. Falou, David. Obrigado. Falou. Falou. Tchau. Tchau.